0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast tan bonito que nos gusta mucho a todos, Green Spot Podcast. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante importante y que a veces como que lo escuchamos, ¿no? Mucho, pero no tenemos la menor idea de qué es, de qué va o qué, qué está sucediendo con él. Entonces... Este, bueno, salvo que Estados Unidos se sale y entra cuando quiere. Entonces, pues vamos a hablar sobre el Acuerdo de París. Y aquí en nuestro super estudio, ah, <ríe> Miguel.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y Samuelo.
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están?
0: Ya. Yeah. Y bueno, pláticanos, Sam, eh, lo básico, lo one on one del Acuerdo de París.
1: 101 del Acuerdo de París. Pues bueno, principalmente es que pues, todo el mundo lo firmó. O sea, cuando todos éramos amiguitos, todos los países lo firmaron, ¿no? Ya luego llegó Trump y se fue a Estados Unidos. Y ya luego llegó Biden y se volvió a meter. Eso es como lo súper básico. Y lo importante es que es un acuerdo sobre el clima global. ¿A qué nos referimos con esto? Con el cambio climático. Y bueno, tiene un gran objetivo que principalmente es lograr que se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados la temperatura media global. ¿A qué nos referimos con la media global? A, a la temperatura promedio del planeta, ¿no? Porque es súper común que gente que... Más bien los políticos que dicen que no existen, que todo esto es como, no, pues aquí hace un chingo de frío, ¿no? Y está nevando y es como, pues sí, porque esa es una consecuencia del cambio climático cuando no debería nevar. Entonces siempre es importante que cuando nos referimos a estos 2 grados centígrados es a la media global. Y también, otro de los puntos importantes, que es donde a veces eh, se llegan a confundir las personas, es que se están juntando los esfuerzos de todos los países para evitar el aumento de 1.5 grados centígrados sobre eh, niveles preindustriales. Entonces, esto quiere decir que cuando todavía no sucedía la, la revolución industrial, pues, simplemente tenía X temperatura, vamos a suponer, para dar un ejemplo, que estaba a 15 grados, ¿no? Entonces lo que están buscando los países es que no se suba 1.5 más grados. Entonces, esto es súper importante porque por ahí van eh, todos los temas cuando hablamos de temperaturas o de cambio climático y sus consecuencias y todo esto, se refieren a estos niveles de temperatura. Y por último, uno de los grandes puntos que busca es que ya que los países en sí reconocen que existe el cambio climático y que pues si no se hace nada, eh, va a haber eh, consecuencias muy grandes, ¿no? Entonces otro de los puntos que tiene el Acuerdo de París es que busca reforzar una respuesta ante la amenaza del cambio climático, pero también promover la resiliencia climática a los efectos del cambio climático y así de esta forma reducir el impacto que van a tener estos sobre los países, porque como siempre aquí y en China eh, los países que van a sufrir más los, cambios, eh, los efectos del cambio climático, pues son los países pobres, ¿no? Y pues está súper mal. Pero pues como ya todos los países reconocen que el cambio climático es un problema global y no es un problema regional o por país, este, pues hay distintos fondos o distintos eh, caminos para que puedan ayudar a estas naciones a que sean más resilientes al cambio climático. Entonces, ese es como lo súper básico del cambio de, del Acuerdo de París. Entonces, no sé si Jesse o Mike quieren agregar algo o, o continuamos con el chismecito de cómo es que surgió todo esto.
0: <risa> Yo sí, o sea, a mí me gustaría eh, comentar sobre la palabra resiliencia porque siento que es una palabra que no muchos eh, la conocen y pues básicamente se trata como de, eh, bueno, significa como una capacidad del sistema para... Eh, después de cierto impacto o cómo se llama, se me fue la palabra. Mm, bueno, no me acuerdo de la palabra, si no al rato les digo, pero como, o sea, que tuve como una repercusión en el sistema después de eso, de su capacidad para volver al estado en el que estaba. Entonces, pues como para aguantar, para, digamos, <ríe> es el término coloquial de resiliencia. Y pues sí, entonces como dice Sam, este este acuerdo principalmente está enfocado en, en no aumentar la temperatura media global de la Tierra. este Bueno, media global, ya lo dije, de la Tierra. <risa> El chiste es no, no aumentarla tanto porque si lo aumentamos más de 2 grados centígrados ya van a empezar a, a expresarse desastres. De verdad, o sea, desastres climáticos horribles, eh, se van a inundar ciudades, eh, bueno, todas las cosas esas que saben, y pues eh, como el cambio climático o el calentamiento global es algo que no podemos... Eh, digamos, como de tener tan fácilmente y que, aunque sea poquito, pero va a seguir como avanzando, entonces, eh, pues tenemos que enfocarnos también en esta parte de adaptación y de resiliencia, ¿no? Y de ayudar, sobre todo de ayudarse unos a otros, eh, sobre todo los países que tienen como mayor eh, desarrollo a los que están por ahí, pero bueno, ahorita Sam ya nos va a hablar de eso, porque también eso es un relajo, pero pues sí, ese es el enfoque del Acuerdo de
1: París. Sí, justo. La... Sí, yo ahí creo
2: que... Perdón.
1: Ah, no, date, date.
2: Sí, pero... Yo, yo ahí justo que quería mencionar que, o sea, que... Hacer mucho hincapié en este tema de que todo estaba conectado y que al final es un problema de todos, ¿no? O sea, tal vez eh, hay algunos países, ¿no? Por ejemplo, que tal vez antes no podían tener cosechas por el frío, que ahora tienen cosechas, que puede que les beneficie a corto tiempo, ¿no? O sea, a corto plazo pero en realidad a la gran mayoría de los países les está afectando de manera negativa, no. Eh, son pocos los países que se están viendo beneficiados, que sí los hay, pero son pocos los que están viendo beneficiados con el tema de, del cambio climático. ¿no? Eh, entonces creo que creo que es algo muy muy importante, eh, pues este tema del, oye, eh, al final todos vivimos en el mismo planeta, todos estamos encerrados en el mismo lugar por así decirlo, y pues hay que ayudarnos los unos a los otros para poder, pues eh, arreglar esto juntos, ¿no? O sea, como que creo que eh, para mí la importancia que tiene el Acuerdo de París es justo como la primera vez que los países pues, entendieron eso, ¿no? Creo.
0: Medio sí, ¿no? Porque. Desde el protocolo de Kioto se supone que los países este, desarrollados tenían que apoyar a los eh, vías de desarrollo, pero, o sea, sí, es, o sea, desde ahí, digamos, lo están arrastrando, ¿sabes? Como que tienes que ayudar, así, pero, no sé, como que... Lo que sí, o sea, lo que sí, este, yo coincido es que el Acuerdo de París, eh, por lo menos, ya se tiene más... Eh, normalizado, digamos, que justo, o sea, como dices tú, Mike, somos un equipo, ¿no? O sea, y todos vivimos en el mismo planeta, todos, digamos, estamos encerrados en el mismo lugar, y que si no trabajamos en equipo, pues nos vamos a, a ir muy lejos, ¿no? Entonces, o sea, sí es algo que ya, ya se había dicho, digamos, como ya se había pensado, pero creo que justo en este acuerdo es cuando ya la mayoría, o sea, ya les como que les cayó el 20%, pero bueno, pláticanos, pláticanos el chisme de cómo surgió todo.
1: Sí, bueno, y es que ahí sí tienes razón, dice, O sea, la verdad es que sí, en, en, el, acuerdo, en el protocolo de Kioto, pues ya mucha, muchos países ya habían dicho, no, esto es una bronca de todos, ¿no? Tenemos que estar adelante. Pero esta es mi opinión personal. La verdad creo que en el acuerdo de Kioto no se había tocado un tema súper importante y era la responsabilidad histórica de cada país sobre la contaminación. Entonces, cuando ya tocaron ese tema Fue cuando hubo broncas y por eso este, Pues tardó en llegar El Acuerdo de París, Si a mí me preguntas Yo creo que ese fue el mayor problema Pero bueno El chiste está así, ¿no? Bueno, el chismecito Está así, originalmente El Acuerdo de París no iba a ser el Acuerdo de París Sino el Acuerdo de Copenhagen Por ahí del 2009 Sí, 2009, justo para hacer una idea Yo todavía estaba en secundaria Actualmente acabé la, la universidad Entonces ya dirán, o sea esto tiene más de una década que se llevan peleando los países. Pero bueno, el chiste es que ahí pues todo el mundo iba como súper emocionado porque se iban a tocar varios temas. O sea, era la primera vez que los países decían, no, ya, el cambio climático neta nos está afectando a todos, tenemos que hacer algo, este, tenemos que resolverlo, porque si no, en 10 años pues, nos va a ir muy mal, ¿no? O sea, era lo que se decía. O sea, imagín... Acuérdense qué estaban haciendo en el 2000, 2010, para que se den una idea. Entonces, yo todavía jugaba a los tazos, <ríe> obviamente estas cosas todavía no pasaban por mi cabeza, o si pasaban eran como, ah, sí, el cambio climático, el calentamiento global. Y la otra era justo el tema de que se va a hablar de la, a hablar de la responsabilidad histórica de los países, ¿a qué nos referimos con esto, no? Este, pues prácticamente es como la tasa de contaminación que han hecho los países a través del tiempo y bueno, prácticamente esto sucedió durante el siglo XX y era que pues estaba la revolución industrial y pues obviamente pues México todavía tenía sus campos de agricultura, no era un país eh, fuertemente industrializado o apenas estaba teniendo tener sus primeras fábricas, pero en comparación Inglaterra, ya, este, Londres era una nube negra de hollín y de contaminación, ¿no? O sea, eran ya países fuertemente industrializados, que pues, obviamente no existía la regulación ambiental y pues qué provocó, ¿no? Que estos países en verdad contaminaban mucho. Igual Estados Unidos tiene la misma historia, este, prácticamente toda Europa y algún, no, ni siquiera los países asiáticos. Eso ya después. Pero pues prácticamente es esto, ¿no? O sea, es como, güey, es que tú ya contaminaste, ¿no? Porque yo no puedo contaminar. Entonces, eso iban a discutir los países originalmente en el 2009 ahí en Copenhague. Pero qué pasó, ¿no? Llegaron todos, iban platicando super cool, de, ah, no más, qué bueno que se va a hacer esto no sé qué. pero pues, como siempre llegó la niña castrosa del salón, que en este caso era Estados Unidos, y dijo, güey, ¿cómo que se me van a cargar la mano a mí, no? O sea, ¿por qué yo tengo que asumir tantas responsabilidades cuando este es un problema global, no? Que nos pues, afecta a todos y supone que todos estamos en el mismo barco, pero yo no contaminé tanto y, o sea, hizo un desmadre. Y lo que hizo es que diezmó la ambición de este, de este acuerdo, o sea, el acuerdo de Copenhague, que sí hubo al final hubo un acuerdo, pero lo diezmó, ¿no? O sea, en vez de tener metas de temperaturas, solo se dedicaron a hacer metas de emisiones y a comprometerse a hacer que X flujos de dineros o va a haber un pongo para ahí para que todos los compas lo agarren. Y pues así como, como niña castrosa, ¿no? O sea, que ya todo el mundo decidió pizza y ya huevo quiere sushi, ¿no? Y entonces, este, valió madres. Es esa parte de no eso <risa> es, que sí, es, que no o sea, es es que es neta así fue o sea Estados Unidos dijo no yo quiero sushi y los demás estaban como wey, queremos pizza no pero yo quiero sushi pero oye eso el del baro no entonces aquí es Estados Unidos y dicho y hecho no ya después uno de esos días se juntaron como las potencias en ese momento que eh, ahí en general en power en esta copa se maneja mucho el término los países del hemisferio norte y los países del hemisferio sur. Y esto se debe porque hace una década, pues, quienes eran los que sí tenían todo, no? El bar, Internet, chingón, todo esto. Pues, eran Estados Unidos, Europa, este, Japón, todo sí básico, los países del hemisferio norte. Y, pues, nosotros no estábamos en el club, pero, pues, en el hemisferio sur estaba Latinoamérica, India, África. A excepción de Australia, eh, Oceanía, eh, el sudeste asiático, pues, no la amaba tan chido, ¿no? Y entonces se juntaron los del hemisferio norte y dijeron, ¿sabes qué? Esto es un abuso hacia nosotros. ¿Cómo, ¿Qué se creen estos para exigirnos esta responsabilidad histórica de contaminación? No lo vamos a aceptar y vamos a proponer esto, ¿no? Ellos, pues como compas, así como tus compas armando la peda, dijeron que sí y que te iban a cargar la mano. Y entonces pues, decidieron que ellos iban a bajar X cantidad de emisión, que la verdad no era, las, no era suficiente para mitigar cierto, el impacto del, del cambio climático. Pero pues cuando llegaron a la COP ya con todos los países, pues los países del hemisferio de su región, güey, no, o sea, neta no vamos a estar esto, esto es un abuso, este, también nos dejas mucho nuestra suerte, porque mucho ahí era que pues apenas, o sea, porque se si no irán, apenas están empezando las energías renovables, estábamos viendo los primeros paneles, o sea, que costaron una lana, o sea, neta, costaban dos casas, era, eran muy caros y pues era mucho el de, oye, pues tú ya tienes la tecnología, ¿no? Échanos la mano, ayúdanos, pero pues, obviamente no querían porque eso no deja dinero, y pues se pelearon eh, los países del hemisferio Norte y del hemisferio Sur, y dijeron, pues ¿sabes qué? No va a haber acuerdo, bueno, no, más bien no vamos a firmar esos, eh, Esas metas Que tú estabas diciendo, Estados Unidos Y todo el hemisferio norte y, y pues quedó en prácticamente Que se comprometían a bajar Sus emisiones de carbono Lo único bueno que pasó en Copenhague bueno, Porque esta COP se considera así El fracaso de, de las COPs O sea, es como lo peor de lo peor que pudo haber Pasado en una COP, pasó en esa COP Y entonces lo único bueno es que Se sentaron las bases para que en las siguientes COPs ...se hablará del tema y de esta... ...necesidad de que todos los países... estuvieran de acuerdo... ...y es cuando ya llegamos a la COP21... ...en el 2015... ...donde se habla del acuerdo de París... ...y que todos los países tienen que tratar en conjunto... ...para lograrlo, ¿no? De eh, Esto se ve mucho que ya había varios... ...acuerdos bilaterales entre los países... ...que pues, ah, pues sí yo te doy esta tecnología... ...o te doy acceso a tales cosas... ...y sí, pues agarraron, los juntaron... ...en esta COP, la COP21... Y crearon el famosísimo Acuerdo de París, que pues, prácticamente eh, pues, entra en vi, entró en vigor el año pasado, el 2020, porque estuvo ratificándose en los últimos años. Pero bueno, eh, hacia, esto es lo que pasó, ¿no? O sea, este es el chisme, la neta es que fue un pleito de salón entre la niña Castrosa y los demás para que ya ella tomara su responsabilidad, ¿no? Pero, pues, obviamente, el Acuerdo de París tiene distintas metas. tiene metas ambientales, económicas, sociales, etcétera, Que, pues, eh, son súper importantes. Pero, pues, Mike nos va a decir qué onda con las metas. Porque, la verdad, también son súper importantes, ¿no?
2: Sí. <risa> Digo, gracias por, por el chisme. <risa> eh, justo, la, las metas ambientales, ¿no? O sea, fueron... Fueron varias metas, ¿no? pero se pueden separar en, en las tres este, esferas del desarrollo sostenible. ¿no? Estas tres esferas son el tema, del, del tema ambiental, económico y social. ¿no? Eh, digo, ahorita hay, hay personas que dicen que también lo cultural también es importante, ¿no? pero digamos, estas son las tres estándar. Eh, y bueno, en el tema ambiental, pues obviamente fue el tema de la adaptación y la residencia, ¿no? como decía bien talleres, a los efectos por el cambio climático. ¿no? Reduciendo una, vulnerabil una vulnerabilidad pues eh, al cambio climático. Eh, eh, esto se trató pues, de, básicamente de pues, hacer que los esfuerzos que se estén haciendo se fortalecieran, se hicieran este, más grandes y este, pues, se, se haga una mayor adaptación mediante el apoyo y la cooperación internacional, ¿no? Que digo aquí, por ejemplo, un gran ejemplo puede ser Alemania con la GIS, ¿no? Que la GIZ, que es una agencia alemana que por ejemplo en México apoya muchísimo el tema climático, tema, ¿no? eh, En temas económicos, pues obviamente aquí también, como bien hablábamos, eh, los países desarrollados pues, son los que están, eh, pues no, no, no quiero decir culpables, pero tal vez todos somos culpables, pero tal vez los más culpables. Entonces, pues eh, estos países desarrollados tienen un, una, este, una obligación de apoyar a los países en desarrollo para, pues, poder llegar a este, este futuro este, limpio y resiliente, ¿no? Eh, y, por último, en el tema social, eh, pues, básicamente lo que dices es que, oye, tú, país desarrollado, tienes la tecnología, tienes un poquito más de la culpa, eh, pues, tú tienes que ser el que, el que sea el líder, ¿no? Y el que vaya eh, haciendo, o sea, como poniendo el ejemplo hacia los, otros, hacia los otros países, ¿no? Que digo, aquí, por ejemplo, es un tema muy, muy importante, porque muchos países desarrollados lo que dicen es, oye, los países, en, es, más bien los, los países en vías de desarrollo, ¿no? Lo que dicen es, oye, los países desarrollados están contaminando un montón, yo también, y ya está y ya son desarrollados, ¿no? Yo también, o sea, ¿por qué no puedo contaminar si quiero ser igual de desarrollado que ellos, no? Entonces esto es algo muy, muy importante porque al final, pues creo que es humano, ¿no? O sea, tú, tú ves que el otro ya, ya hizo su, su cagadero y ya le va chido, ¿no? Y, y no te quiere ayudar, pero te dice, ah, pero tú no hagas tajadero. ¿no? Tú lo hiciste y te fue chido, eh, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿no? Entonces, creo que eso está, esto es algo muy, muy, muy importante. Pues,
0: esa, es que yo considero que sí es un tema, ¿sabes? O sea, sí es un tema todo eso y, como es es, es, es algo humano, como de la psicología eh, humana, pero pero escalado a un nivel ya de un país, ¿sabes? Que ya no puedes ver como una sola persona, sino como un ente. Y no sé, o sea, también yo quiero debatir, o bueno, no no debatir, platicar sobre este tema de, de por qué los países desarrollados dicen como, ay, sí, ¿yo por qué tengo que hacer? ¿y yo por qué? Y, y tampoco es como que ellos tengan la culpa o o se les vea como los malos o, o, o como con esta envidia de, ay, no, pues yo que soy este, en vías de desarrollo este, pues te envidio a ti y entonces tú tienes que hacer más que yo, o sea, no siento que sea eso y que puede parecerlo, sino que eh, pues simplemente o sea, ya eh, viajándonos como a, un, a una escala más pequeña donde ya está la sociedad de cada país las personas que viven en, en países en vías de desarrollo, muchas de esas personas a veces no se pueden preocupar por el cambio climático o por el calentamiento global o por problemas así, ¿saben? O sea, hasta en nuestro mismo país, en México, eh, pues eh, existen personas que neta no, o sea, por lo único que se pueden preocupar es por conseguir alimento y por ver cómo le van a hacer para poder comprar comida o para conseguir agua, ¿no? Que, bueno, eso también tiene como un, este, es una consecuencia del cambio climático, pero ellos no lo pueden ver como algo tan grande. Entonces, eh, creo que es justo por eso. O sea, los países desarrollados ya tienen, eh, pues, cierto, eh, cierta calidad de vida, ¿no? Para sus habitantes, su población. Y, pues, entonces, ahora sí se pueden poner a pensar en cosas más, eh, pues, grandes, como es, cómo hacerle para para No sé, para tener esa producción que han tenido, esa, ese desarrollo, pero ahora sin contaminar, ¿no? Y pues los países en vías de desarrollo, no digo que no deban, o sea, que deban de contaminar y así, pero pues creo que, o sea, es más... Eh, te, te, te toma más tiempo o te consume más tiempo, pues también ver otros problemas como cómo le voy a hacer para darle de comer a toda mi población, entonces, eh, pues esa es la situación, o sea, por eso se le exige tanto a los países desarrollados en este tipo de temas, eh, porque pues sabemos que no, no, no hay una igualdad, ¿no?, entre todos los habitantes del planeta, y, y creo que también el, la intención de este tipo de acuerdos es que es que podamos aspirar a esa igualdad o a esa equidad en, en la que eh, pues no, na, no, no nada más los países o los, la población de los países desarrollados pueda acceder a cierto tipo de cosas o pueda tener una calidad de vida o bla 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 sino que pues todos en el planeta no porque aparte eh, pues el cambio climático nos va a afectar a todos lo que sí es que le va a afectar más a las poblaciones que son vulnerables. Y esto es de lo que ya se están dando cuenta y esto es de lo que también trata el Acuerdo de París y esto es de lo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque al final de, de, de todo, pues, o sea, sí decimos como ¡Ay, sí, que la ONU hable y que la ONU negocien y que ellos se hagan bolas y no sé qué y las COPs y los acuerdos y yo no hago nada! no o sea también este desde, desde nuestra trinchera desde nuestra comunidad podemos eh, pues empezar a ver estos problemas comprenderlos eh, y comunicarlos no y estar todo el tiempo como que eh, pues pensando en esto para que para que también podamos exigir a nuestros líderes no que que, que recuerden que piensen en las otras personas y que no todos vivimos en una burbuja pero pues, y ya, o sea, andando un poco más, a ver, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué creen que no se cumplen los acuerdos o...? Porque, a ver, así, igual que Sam, haciendo analogías, yo siento que el protocolo y que las COPs y las convenciones y los acuerdos y todo lo que sacan en torno al cambio climático o, bueno, al ambiente es como cuando quedas con tus amigos y te dejan un, un proyecto ¿no? y entonces el primer día así se súper organizan y dicen como sí vamos a meterle esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer un cajú y vamos a hacer a regalar dulces y vamos a o sea de que vas a hacer un montón de cosas y que tu proyecto va a quedar súper chingón o del o sea, proyecto de lo que quieras ¿no? Sam tú que estudiaste mecánica y que siempre hacías cosas bien raras en el taller de que ah sí vamos a hacer vamos a construir un carro y entonces le vamos a poner así turbo, así un buen de cosas y terminas entregando más una claras, cosa ajá, pero terminas <risa> entregando una cosa horrible porque no te dio tiempo, porque no te pusiste de acuerdo bien, porque no empezaste a trabajar desde el inicio y porque nada más lo dejaste en sueños entonces yo siento que eso son los acuerdos y los protocolos y bla 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 en donde, ay, sí, vamos a poner este mecanismo de reducción de emisiones y van a tener que hacer sus informes y van a tener que así, entonces ya está el plan, o sea, armado súper, súper chido y a la mera hora de hacer algo, no se hace casi nada, se hace lo menos que se, que se tiene que hacer, entonces, ¿ustedes qué creen? Esa es mi opinión, ¿no? Pero, ¿ustedes qué piensan? No,
1: pues yo... yo igual pienso que la verdad a veces solo van a tomarse las fotos los presidentes porque ¿cuánto tardaron en que el acuerdo del país funcionara? O sea, fueron años, pues, ¿no? para que lo planearan y que pues lo pudieran firmar, ¿no? Y pues apenas están haciendo cosas respecto al cambio climático, ¿no? O sea, apenas estamos viendo las promesas de, "Ah, sí, en el 2030 las ciudades ya van a ser este, cero plástico, ¿no? O vamos a reducir nuestras emisiones de carbono a la mitad. Cuando eso, pues ya sabíamos que ya era un pedo desde el 2009, ¿no? Bueno, ellos ya sabían que era un pedo, porque nosotros no. Nosotros apenas estábamos entendiendo qué era el alcohol y cómo funcionaba en nuestros cuerpos, ¿no? Este, pero, pues, es esta parte, ¿no? Creo que...
2: ¿Qué onda contigo y tus, tus referencias? <risa> es
1: para que se entienda todo. Es que acuérdate que estamos hablando en el tiempo, ¿no? Entonces hay que poner la perspectiva del tiempo. Sí. Es claro. más, ¿cuándo fue tu primera tela? Fue por ahí. No, no nos fue, no fue tan lejos.
0: La mía fue en la prepa.
1: Ahí está. ¿20... ¿Qué? ¿12, 13?
0: Cuando, digamos, cuando se firmó el Acuerdo de París,
1: 2015. Ahí
2: está. Para celebrar, para celebrar.
1: ¿Ah? Para celebrar, justo. Empezamos para celebrar el acuerdo de París. Pues, sí, entonces, yo creo que los políticos siempre van muy lento y que eh, al final siempre queda en que la sociedad civil es como la mala de todos, porque siempre nos avientan la bolita. Es que el consumidor tiene que ser tal, ¿no? Y es como, güey, pues, estamos todos, ¿no? Tenemos que ser todos. Y la otra es como, ¿qué evita qué o, o cómo es que estos acuerdos se protegen de que llegue un Trump y diga, ah, no, pues yo me salgo y háganle como quiera, ¿no? O sea, no hay no, forma de... Y él firmó un papel y dijo, sí, adiós Estados Unidos y, y ya, ¿no? Y se fue al carajo cuatro años del Acuerdo de París. O bueno, no llegó a las metas que tal vez tenía previstas para ese tiempo. Entonces, tengo mis serias dudas. O sea, creo que sí es importante porque... Pues fue lo que nos comentaron Ruby y, y Chris en el capítulo de la COI. Este, vayan a escucharlo, está muy bueno, la verdad. Que pues es... Que este es el verdadero camino, ¿no? Que tienen que seguir las políticas para que se hagan realidad. Pero también sí siento que es como... Mmm, a veces llegan muy tarde estas políticas. Entonces tengo sentimientos encontrados ahí.
2: Sí, definitivamente. O sea, definitivamente llegan muy tarde. Y creo que, o sea... Como dicen, ¿no? Al final, o sea... Creo que están bien. O sea, creo que el acuerdo de país está bien. Pero incluso, o sea, realmente no es lo suficientemente ambicioso. Yo creo. O sea... O sea, al final creo que es muy complicado poner a todos los países de acuerdo, sobre todo teniendo los Estados Unidos. Sí,
0: justo. Y otros,
2: otros países que, pues, la neta son así, pues, como que entran hasta en su cultura, ¿no? Son como, ah, somos los mejores, ¿no? Pero, este, o sea, definitivamente, definitivamente creo que, o sea, o sea, creo que es un gran paso, pero creo que definitivamente se queda corto. Y creo que también, como dicen, ¿no? Al final, eh, no sé, o sea, no es algo que a los países como que les urja, ¿no? A los, a los mandatarios de los países porque creo que a los países, o sea, hay muchos países que realmente sí les urge, pero como que muchos mandatarios ni siquiera como que entienden, ¿no? O sea, como que es como de ah, sí, este, el tema climático ¿no? Entonces eh, definitivamente, por ejemplo, ahorita con, con Trump, Bolsonaro y AMLO, fue como la peor época para, <ríe> para el tema ambiental, ¿no? Digamos, tanto en Brasil Estados Unidos y ahorita en México y creo que eso se va a resentir muchísimo, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente, o sea, para mí el acuerdo de parece es algo bueno, pero es que se queda bastante, bastante corto, tanto en, sus, tanto en sus ambiciones como en cómo lo están implementando los países.
0: Ah, pues sí, Mike, o sea, coincido contigo y yo también quería mencionar como esta parte de la cultura y que es súper... Eh, complicado poner de acuerdo a mucha gente, ¿no? Imagínate eh, de culturas totalmente diferentes donde, pues, el occidente es, eh, este, súper necio a, a, no sé, bueno, en, ya haciendo analogías, este va a ser episodio de las analogías. Siento que el occidente <risa> es súper leo, amigos. <risa> amigos que les gustan los horóscopos se van a entender, es decir que es como súper yo, 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 yo yo y yo quiero tener todo y yo quiero ser el mejor y yo quiero brillar en sociedad y, y entonces obviamente pues temas de cambio climático de oye, bájale a tu ...a tu onda, porque nos va a llevar la fregada a todos... ...pues obviamente se lo pasa por el arco del triunfo... ...como lo que hizo Trump... ...y es como, no, 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 no... ...porque si no, no puedo seguir creciendo... ...y si no, no puedo este, seguir ganando mucho dinero... ...y pues... Eh, ...pues todo se resume a la ciudad a la sociedad este, capitalista, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, ...esperemos que... que ay, ...es que ya ni sé qué decir de, de lo de los políticos y así... ...porque pues también como dice Samo, que van y así ah, sí vine aquí visité a la ONU toqué la ONU ¿no? este <risa> y ya pero pero pues como que realmente no les importa y yo sí creo que es mucho de, de también de nosotros ¿no? como sociedad por eso también me gustó muchísimo la parte de de, de Le Coy, que eh, va a ser ya en estos días, en estos primeros días de febrero. Chequen por ahí, amigos, si, si quieren escuchar, participar o lo que sea. Eh, porque, porque desde que, o sea, pues sí, o sea, con un círculo de, de personas que son de tu misma edad, que no somos, o sea, pues muy grandes, somos adultos jóvenes, desde ahí tú puedes empezar a hacer como... Eh, cambios, ¿no? O sea, cambios En, en la política, cambios que, que van a llegar hasta la ONU Hasta la COP, entonces eso se me hace Súper chido, porque ya Igual los, los Políticos están diciendo como Pues no somos los únicos, no sabemos Todo y pues creo que necesitamos que, que También nos digan, y también De personas que viven esa situación ¿Sabes? O sea, ¿tú qué vas a saber Si tú, este, White Seacan, Vives en la Ciudad de México este, en una colonia súper bien, nunca te ha faltado nada, pues tú qué vas a saber de resiliencia, de adaptación al cambio climático, de temporada de secas, temporada de lluvias que se están desfasando, de que no puedes este, cultivar, etc. Entonces, pues eso se me hace muy chido. Y bueno, ya casi para cerrar, nada más les vamos a, a, a comentar... Eh, más o menos México por dónde anda en esto del, del Acuerdo de París. Y pues México básicamente se comprometió a dos cosas, a reducir sus emisiones y a, a, como a darle muy cañón a todo este tema de la adaptación, sobre todo por el territorio que tenemos, ¿no? que es bastante extenso, eh, por las poblaciones que tenemos y también porque... Eh, si, si, continúa todo este rollo del cambio climático, según yo, se va a inundar eh, como un, un poquito de la península de Yucatán y Baja California, ¿no? No sé si.
2: Sí, Baja California cañón.
0: Ajá. Ajá y, y
1: Cachitos de Veracruz.
0: Ajá, entonces, este, pues no, eso no puede pasar. Entonces, <risa> este, pues México se compromete a todo este rollo de adaptación social. Eh, y de infraestructura estratégica también, y en la reducción del 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y también a reducir sus emisiones del sector de la industria. Y algo que mencionan mucho eh, de México es que ya tienen que... O sea, que con el Acuerdo de París ya es inevitable la transición hacia, hacia un mundo bajo en carbono... ¿No? O sea, es decir, energías renovables. Entonces, México, yo no sé qué estás esperando. Shout out, AMLO. No. Pero, pero pues sí. Cámara, pedo. Uh -huh. Entonces, pues, más o sí,
2: menos. Uh -huh. Que yo de ahí de, del tema de, de tu costo de la energía, justo es todo un tema, porque o sea, recientemente salió la noticia de los Cells que AMLO le quería dar sales a las, a las a las renovables previas a la reforma energética, pero justo, o sea, los CELS son un porcentaje de ley que todos los usuarios tienen que cumplir, ¿no? Y los CELS se le dan a los, a los generadores limpios posteriores a la reforma energética. Pero, o sea, justo este porcentaje se calcula basándose en la capacidad posterior a la reforma energética. Entonces, si este güey le da CELS a, las, a, las, este, a los generadores previos, pues básicamente ese porcentaje o sea, debería de subir, y no lo va a subir. Entonces, básicamente, o sea, para lo que fueran hechos los sales, serían inútiles, y dejarían de servir, y valdrían cero. Entonces, o sea, justo, o sea, como que es lo que digo, que creo que tanto Trump, Bolsonaro y AMLO son como, así como eran, 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 gracias a Dios, eran como la triada antiambiental de América.
1: del Mal,
0: era la Liga del Mal. ¡Qué errores! Seguimos nosotros. O sea, con AMLO sigue. Pero bueno, este yo nada más ya por último les quería decir que si querían eh, pues empaparse un poquito más sobre el cambio climático, vean un documental que se llama Before the Flood a lo mejor ya la conocen, Él es con Leonardo DiCaprio y, y salió justo en el 2015 cuando estaba todo esto del Acuerdo de París, entonces pues igual ahí van a poder ver muchas cositas interesantes y aprender más del tema.
1: Sí, justo, la verdad es que sí, infórmense de amigos, es súper importante porque estas cosas solo van a ir aumentando en los años eh, que vienen, estos temas van a ser cada vez más importantes y pues que obvio tenemos que entenderlos, para aplicar un Wall Street y ganar <risa> a las potencias capitalistas. Así que, chicos, vayan aprendiendo.
0: Así es. <risa> uh
1: <-huh. risa> y bueno, no olviden que si les gustó el podcast,
2: compártanlo, califíquenlo y pues, síguenos en las distintas plataformas. Tenemos Anchor, ah. estamos en, en iTunes y Spotify. Y todas las demás, en todas
0: sí, y también eh, síganos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram porque ahí también ponemos como información o sea, si escucharon el podcast y se les pasó algo, pues ahí lo van a poder también ver, ¿no? como más de forma escrita y ya, muchas gracias por escucharnos
1: así es chicos, entonces pues nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo y pues aquí estaremos y los esperamos a ustedes, bye bye, bye. bye.